0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: No sé si estás listo o lista para escuchar una confesión. Hay algo que te quiero confesar. Amo a Jesucristo con todo mi corazón. Soy cristiano, seguidor de Jesucristo desde hace muchos años. Le he entregado mi vida. Mi, mi vida gira en torno a Él. Mi familia gira en torno a Él. Todo lo que hago gira en torno a Cristo y aún así, y esta es la confesión, aún así lucho contra el desánimo constantemente. Es más, yo diría que la emoción con la que más batallo todo el tiempo es contra el desánimo. Con mucha frecuencia estoy peleando por no sentirme desanimado, estoy peleando por hacer las cosas con ganas y es curioso porque... Soy un animador y se supone que como animador debería estar animado todo el tiempo, pero no, la verdad es que no siempre estoy animado y es una de las cosas con las que más me cuesta batallar. Esa es la confesión que quería hacerte. ¿Con qué batallas tú? ¿Con qué emociones y con qué sentimientos lidias constantemente? ¿Qué cosas ocupan tu mente y tu corazón? Tal vez eres de las personas que se siente ansioso, tal vez estás angustiada, tal vez te sientes solo, tal vez la frustración te golpea constantemente, tal vez te embarga la preocupación, o oh, con mucha frecuencia sientes tristeza. ¿Con qué estás luchando? De hecho, estaba revisando las noticias en retrospectiva y el boliviano promedio está viviendo una angustia sostenida desde el mes de agosto del año 2019, que no ha bajado, al contrario, se ha incrementado. Tal vez tú no lo sepas si nos estás viendo desde el exterior, pero aquí en Bolivia hemos estado viviendo una crisis política, sobre todo agudizada en el mes de agosto del año pasado, 2019, que ha derivado en la renuncia del anterior presidente y en, el, en, en un gobierno de transición que se ha visto envuelto en el caos de la pandemia, o sea que para los bolivianos esto no solamente tiene que ver con la pandemia, sino que tiene que ver con una época muy dura que vivimos del año pasado cuando durante 21 días estábamos prácticamente encerrados en nuestras casas porque habían enfrentamientos en las calles y porque muchas personas estaban manifestándose de muchas formas haciendo que el gobierno se detenga en sus acciones. O sea que el boliviano vive sufriendo este, estos picos de emociones y de sentimientos desde el año pasado y a lo mejor tú eres una de esas personas con que lidiamos con frecuencia. Probablemente lo más frecuente sea la ansiedad últimamente. Sí, ¿por qué no? Los indicadores de ansiedad se han disparado y es que la pandemia y todo lo que ha estado sucediendo en este 2020. Tienden a hacer que la gente se sienta angustiada y preocupada y hoy quiero hablar sobre ese tema y quiero ver cómo podemos encontrar alivio para la ansiedad. No olvides que estamos en esta serie que se llama emociones y el enfoque de la serie es ver cómo Jesucristo experimentó nuestras mismas emociones pero más importante cómo las enfrentó y cómo eso puede servirte a ti para encontrar paz y para encontrar esperanza y fortaleza y hoy vamos a encontrar alivio para la ansiedad en un año tan tan largo, no sé más, cómo más calificar, tan largo y tan feo y es que parece que durará lo que dura, no sé pues tres o cuatro años seguidos, nunca termina y nunca terminan de haber malas noticias y nunca termina de, de ponerse difícil y creo que en el tiempo, cuando pase el tiempo y veamos este año en retrospectiva, yo creo que hasta 2020 se transformará en una especie de adjetivo, si alguien te está haciendo algo feo seguramente le dirías oye no seas sé, tan 2020 conmigo no sé me imagino que algo así oh, que 2020 de tu parte porque realmente ¿qué año para complicado ¿Qué año para difícil y, y me imagino que muchas personas están viviendo ansiedad en este año porque pum de pronto hay el brote de un misterioso virus que hace que el planeta entero se detenga de todas sus actividades y por un tiempo bastante largo casi 70 días Hemos estado la mayoría de las personas en el planeta Encerrados en nuestras casas Escuchando una serie de bombardeos De noticias, de muertes y diseminación de una serie de teorías conspirativas en las redes sociales de las cuales mucha culpa puede ser que tengas tú porque has estado diseminando o miedo o no sé, angustia y la gente se ha sentido atemorizada y la gente se ha sentido nerviosa y muchos han sentido que sus niveles de ansiedad se les han incrementado y muchos se sienten solos a raíz del distanciamiento social y muchos han albergado miedos grandes en su corazón y en su mente y a raíz de eso... La gente anda distanciada y a raíz de eso es de entender que estemos viviendo un año emocional muy difícil. Y mira, quiero ser perfectamente responsable porque sé que el tema de la ansiedad eh, tiene muchas aristas. La ansiedad puede tratarse como un tema psicológico, sin lugar a dudas. La ansiedad puede ser un tema fisiológico en el que tengan que ver tu alimentación, tu salud, tu bienestar. La ansiedad puede ser un tema social, y puede ser incluso un tema hasta político. La ansiedad puede venir de muchas fuentes y sin lugar a dudas, la ansiedad también es un tema espiritual y no me siento facultado de hablar con autoridad en los otros temas, pero sí sé que puedo hablarte con autoridad y con propiedad bíblica si hablamos de la ansiedad desde una perspectiva espiritual. Y eso es lo que quiero hacer hoy. Quiero ayudarte a entender la ansiedad y enfrentarla como lo hizo Jesucristo desde la perspectiva bíblica sin que esto signifique que si necesitas ayuda médica o si necesitas ayuda de un terapeuta o algo por el estilo, lo tomes. Quiero ser responsable con esto porque entiendo que la ansiedad puede ser un desorden muy peligroso y puede ser un desorden muy dañino y sé que mucha gente que siente ansiedad incluso se sienten culpables y hasta piensan estoy pecando por sentirme ansioso. Es decir, creo en Jesucristo y aún así estoy ansioso y quiero decirte que las emociones no son un pecado. Por eso comencé confesándome contigo. Las emociones no son un pecado. Sí nos pueden llevar a pecar, pero sentir emociones, eso no nos hace pecar. Y sentir ansiedad no es un pecado. Si tú te sientes ansiosa o ansioso, si has estado batallando con esto este último año, no pienses que estás pecando. De hecho, lo que te voy a comentar hoy quizás te sorprenda y a algunos a lo mejor hasta les produzca alivio. Jesucristo experimentó ansiedad. Él batalló con la ansiedad en un momento muy difícil de su vida y eso está registrado en las Escrituras. Entonces el objetivo de hoy es eh, explorar y entender ¿Cómo hizo Jesús para vencer la ansiedad? Así que te voy a animar a que hoy tomes notas porque este mensaje creo que contiene muchos principios que vas a querer compartir con alguien más y recordarlos más adelante. Te invito por favor a que tomes notas. Lo primero que quiero que anotes es que la primera actitud que tuvo Jesús ante su ansiedad fue la actitud correcta. ¿Sabes qué? Él habló del tema y lo habló con sus amigos y quizás tú y yo necesitemos hacer eso hablarlo con alguien más hablarlo con nuestros amigos, es muy frecuente sobre todo para las mujeres que cuando están pasando por un problema, ellas hablen y sabes que eso no es malo, eso es bueno ¿cuánto no quisiera yo tener esa capacidad? la mayor parte de las veces cuando tengo un problema suelo encerrarme y me cuesta mucho expresar mi yo interior lo que está pasando en mi mente y en mi corazón y mi esposa me tiene que sacar con cuchara las cosas, pero ¿qué ¿Qué alivio se siente cuando he hablado del tema? ¿Qué alivio se siente cuando conversas con alguien más sobre lo que te está pasando? Un amigo con el que siempre mantengo contacto es mi amigo Esteban, el que predica en lugar mío muchas veces aquí en la iglesia. Somos muy amigos y frecuentemente nos mensajeamos y nos preguntamos cómo estás y de hecho hace un par de días él me manda un mensaje me dice qué tal tu, tu semana hermano y yo le digo bien gracias a Dios vez bien he estado pensando mucho en vos le digo cómo estás y él me responde yo también estoy bien yo también he estado pensando en vos y luego me dice ay si nuestras esposas leyeran nuestros mensajes lo que pasa es que somos amigos cercanos y es bueno porque hablamos de nuestras cosas es bueno tener a alguien con quien hablar. Es bueno sacar eso que te está molestando y que te está angustiando. Y si es un tema de ansiedad, lo que hizo Jesús primero fue hablar. Y te pongo en contexto. Estaban terminando lo que nosotros llamamos la última cena. Era la cena de Pascua a las vísperas de que Jesús, de que Jesús fuese arrestado y que lo maten. Él acababa de cenar con sus discípulos y luego había salido con ellos a un lugar que era, que era frecuentemente visitado por este grupo. Se conoce como el huerto de Getsemaní. Getsemaní literalmente significa aplastar, eh, presionar. Es un lugar donde crecían eh, aceitunas, eran árboles de olivo, y ahí se machacaban las aceitunas para producir aceite. Este es el huerto de Getsemaní. Curiosamente, ahí es donde fue Jesús a ser machacado. ¿sí? Eh, él experimentó una profunda ansiedad. De hecho, la Biblia lo describe de la siguiente manera. Si quieres acompañarme, esto está en Marcos, en el capítulo 14, los versos 32 al 33. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Llegaron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos, y presta atención lo que les va a decir. Siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir tristeza y angustia. La Biblia lo registra porque es importante que entendamos por lo que él estaba pasando de hecho Lucas luego lo registrará desde una perspectiva mucho más médica nos contará que Jesús llegó a derramar gotas de sangre combinadas con su sudor y esto tiene una explicación científica perfectamente comprensible, el nivel de ansiedad en Jesús llegó a ser tan alto que los vasos capilares de su frente empezaron a reventar producto de la tristeza el miedo, la ansiedad que estaba experimentando y las pequeñas gotas de sangre se combinaban con su sudor y caían en el piso mientras él oraba Jesús estaba realmente ansioso por lo que iba a acontecer, él sabía lo que se venía, él sabía lo de los golpes y los escupitajos y los insultos y las flagelaciones y, y la cruz y la corona, él, él lo sabía, él, él es Jesús, él sabía lo que estaba pasando pero en su humanidad, él estaba experimentando ansiedad profunda y claro cómo no, él tenía una relación perfecta con su padre nunca había pecado él tenía comunión perfecta con el padre y se iba a transformar en pecado él mismo iba a cargar con nuestros pecados y con nuestras faltas el que se había mantenido sin mancha durante toda su vida de pronto él iba a ser adulterio, iba a ser fornicación iba a ser robo, iba a ser mentira iba a ser idolatría iba a ser vanidad, iba a ser orgullo en sí mismo, iba a experimentar todo eso y luego Sentir que Dios ya no estaba. En ese momento en que cargando los pecados del mundo entero, Jesús mismo se hace maldición por nosotros, siente el abandono de su padre, Elí, Elí, Le Masebaktani. ¿Por qué me has abandonado, Dios mío, Dios mío? Saber que todo eso se viene para Él le produce una profunda sensación de ansiedad. Y yo quiero que mires en la Biblia lo honesto de su comportamiento su actitud honesta sus palabras completamente honestas no son palabras disfrazadas mira lo que dice la palabra de Dios en el verso 34 a continuación en Marcos 14 les dice a los discípulos a, a Pedro, a Jacobo y a Juan les dice tengo tanta angustia que siento que me muero quédense aquí vigilen sabes qué les está diciendo amigos estoy mal no me dejen, por favor, acompáñenme, ahorita me siento, siento que me voy a morir. Su angustia era tan grande que es absolutamente honesto en decir cómo se está sintiendo. ¿Sabes qué? Él no toma esa postura equivocada que muchas veces los cristianos tomamos de eh, todo está bien. ¿No? ¿Cómo estás, hermano? ¿Bien para la gloria del Señor? De ahí resistiendo, aguantando en la lucha. ¿Y sabes qué? Gloria a Dios si tú tienes esa actitud verdadera. Pero a veces es bueno hablar sobre nuestro dolor. A veces es bueno juntar a los amigos o una videollamada como, como se hace ahora o un mensaje. Eh, por favor no me mandes audio de WhatsApp, odio los audios de WhatsApp, pero ya bueno, ¿sabes qué? Tal vez a un amigo sí si le guste, mándale un audio, dile estoy mal, no me dejes solo, me siento triste, necesito compañía. Jesús habló con sus amigos. Y yo creo que el gran problema de, de lo que estamos viviendo hoy es que además de todo se nos ha pedido distanciamiento social y el hombre no está diseñado para andar solo. El, tenemos un chat de Jason que se maneja por WhatsApp donde la gente frecuentemente pide oración y, y pide ayuda y pide apoyo y es muy lindo. La gente se apoya unos a otros y oran unos por otros, pero una cosa es orar unos por otros. Y otra muy distinta es orar unos con otros. Creo que nos está haciendo falta juntarnos. Creo que es muy distinto saber que alguien oró por ti en un chat, a sentir una mano sobre tu hombro orando por ti. Creo que el ser humano no ha sido diseñado para estar solos. Necesitamos hablarlo con alguien más. Mira, desde el primer capítulo de la Biblia, el Señor dice que no es bueno que el hombre esté solo, no hemos sido diseñados para el aislamiento. Necesitamos conectarnos. Habla con tus amigos, con, con hermanos en la fe, con gente que te anime. Conectate con personas que creen en el Señor Jesús y que en lugar de desanimarte te van a animar a continuar caminando, te van a ayudar a ver que las cosas no se acaban, que el Señor es fiel, pero hablalo, habla con tu esposo o con tu esposa, habla con tus padres, habla con alguien de confianza, habla con alguien que pueda ayudarte a llevar tus cargas, ayuda a alguien escuchando y pedí ayuda a alguien hablando, conectémonos, no dejes de conectarte a la iglesia. Por ahora lo seguimos haciendo así de manera virtual. No dejes de conectarte. No dejes de hablar con la gente. Lo primero que hizo Jesús fue hablar con sus amigos. Estoy muy mal. Siento que me voy a morir. A ese grado estaba de angustiado. Lo segundo que hizo fue hablar con su padre. Mira, cuando tú estás en tu auto... Y de pronto en el tablero se enciende alguna de las lucecitas. Esa lucecita no es un problema en sí mismo. ¿sí? Una lucecita roja o la lucecita amarilla de chequear el motor. Eso, eso no es un problema en sí mismo. Eso es un indicador de que hay un problema. Cuando se enciende una de las lucecitas del tablero de tu auto, eso te avisa que tienes que llevar el auto al taller. Que tiene que ser revisado por alguien que sea especialista en el asunto. Y lo mismo pasa con la ansiedad, cada vez que te sientas ansiosa, cada vez que sientas que la ansiedad está entrando a tu vida, cada vez que te sientas angustiado, ansioso, ese es un indicador de que es tiempo de orar cada vez que experimentamos ansiedad es una invitación de nuestro cuerpo diciendo acércate a Dios habla con él estás pasando por algo muy duro sabes que si es tan grande como para ponerte ansioso es tan grande como para que ores al respecto si es tan grande como para mantenerte intranquila intranquilo angustiado es tan grande como para que ores si tu matrimonio te tiene angustia, ora, hablale al Señor de tu matrimonio. Si son las finanzas, la economía, lo que te está manteniendo ansioso, habla con el Señor sobre tus finanzas. Presentale tu economía, dile Señor, necesito que te hagas cargo de eso. Si estás preocupado, preocupado por la situación política, por la situación del país, háblalo con él. Si lo que te tiene ansioso es la enfermedad, presentáselo al Señor en oración. La ansiedad es una invitación, es un recordatorio de que es tiempo de orar es momento de acercarnos al que puede resolver el problema la ansiedad en sí misma no es un problema nos está hablando de que dentro tenemos un problema que requiere ayuda de un especialista y ese especialista es Dios mira lo que hizo Jesús los versos 35 al 36 del mismo capítulo 14 de Marcos se alejó un poco y postrado en tierra oró pidiéndole a Dios que si era posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Al orar decía, Abba, Padre, para ti todo es posible. No me hagas beber este trago amargo. Otra vez veamos un Jesús completamente humano, Completamente honesto, con una oración completamente espontánea. No era una oración fabricada. No se acercó delante de Dios con una rutina ya planificada de oración. Se acercó a vaciarle su corazón, Señor. Padre, sé lo que se viene. No quiero. Por favor, si puedo no hacerlo. Por favor. Señor, no me emociona pasar por lo que tengo que pasar entristece, siento una tristeza de muerte necesitamos llegar delante del Señor y vaciarle nuestro corazón cuando recuerdo mis oraciones más honestas han ocurrido en los momentos más difíciles de mi vida muchos de, de ellos ya te los he contado en prédicas anteriores tirado de rodillas en el baño de mi casa porque es un lugar privado llorando, orando pidiéndole al Señor que tenga misericordia de mí, pidiéndole ayuda porque estaba pasando por algo más grande que mis fuerzas, o muchas veces en la ducha, llorando derramándole mi corazón preguntándole por qué tengo que pasar por esto o en el auto cuando estoy solo vaciarle mi corazón presentarle mi pena, mi angustia mi ansiedad, ¿sabes qué? Dios puede con tu dolor, Él puede cargar con lo que te está angustiando, Él puede soportar tus quejas, Él puede aguantar el sonido de tus lamentos, eso no le molesta, eso no le lastima, Él quiere que te acerques. A Él y que le presentes todas tus ansiedades. No lo digo yo, es una invitación del Señor. Mira lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 5, en el verso 7. Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Pongan todas sus preocupaciones, todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes habla con tu padre él puede con tus cargas y él llega delante de él y hablale de tus hijos que te tienen angustiado hablale de tu matrimonio que te tiene dolido hablale de tu situación tu encierro tu soledad hablale dile señor estoy pasando por esto él puede con eso él te dice tengo cuidado de ti me importas vacía tus cargas tus preocupaciones delante de mí ¿Qué haces dándole vueltas a esos pensamientos de preocupación todo el día en tu mente cuando podrías llevárselos al que puede resolverlos? La ansiedad es ese foquito diciéndote lleva tu vida al taller del maestro. Lleva tu vida al taller del maestro. Jesús habló con sus amigos. Jesús habló con su, con su padre. Y por último, Jesús habló con sus emociones. Tú y yo vamos a, vamos a necesitar conversar con nuestras emociones y con nuestros sentimientos, porque no sé si, si soy el único, pero alguien más aquí, y me gustaría leerlo en la sala de chat, ¿alguien más aquí tiene sentimientos y emociones locos? Cosas que dices, ¿de dónde estoy sintiendo esto? No sé si, o oh, tal vez a lo mejor yo soy el único loco. Y es que se escucha con mucha frecuencia, «Seguí tu corazón». Él sabe lo que quiere Confía en tus sentimientos Es la mentira, es la mentira más grande Si yo confiara en mis sentimientos si, si hiciera caso a mi corazón Probablemente terminaría en la cárcel En menos de dos horas La palabra de Dios dice Que el corazón del hombre Es engañoso y perverso Más que todas las cosas ¿Quién lo conocerá? Pregunta el Señor Yo el Señor Responde él Yo conozco el corazón del hombre Nuestro corazón es engañoso Engañoso. nuestros sentimientos nuestras emociones son engañosas no siempre manifiestan la verdad y estoy aquí para decirte de parte de Dios que tú no eres tus emociones tus sentimientos y tus emociones no son más fuertes que Jesucristo que habita en ti alguien debería decir amén a eso Jesús en ti es más fuerte que tus sentimientos y que tus emociones ellas no deben dominarte Llega un momento en que tienes que hablarles a tus emociones y decirles no me van a dominar, ustedes no me gobiernan, Jesucristo me gobierna, Él es mi Rey porque tus sentimientos, tus emociones no reflejan la realidad, por lo menos no necesariamente y muchos de nosotros vivimos gobernados por sentimientos y emociones y con razón nos sentimos tan alejados de Dios y tan desconectados de la gente y lo que necesitamos es hablarle a esas emociones para que se sometan a Jesucristo alinear nuestras emociones con nuestra fe hablarles para que se sometan a Jesucristo esto es lo que hizo el Señor mira el verso 36 del mismo Marcos 14 dice al orar decía Abba Padre para ti todo es posible no me hagas beber este trago amargo pero y aquí es lo que le dice a sus emociones no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres sabes qué? En su humanidad en este momento Jesús no sentía ir a la cruz porque seguramente todos estos sentimientos de angustia lo estaban ahogando. Él no sentía ir a la cruz, pero más poderosa es su obediencia a Dios. Y quiero decirte que el mismo Espíritu que estaba en Jesucristo está en ti hoy. Jesús en ti es más fuerte que tus emociones en ti, no sé si me entiendes de lo que estoy hablando el Espíritu Santo obrando en ti es más poderoso que tus emociones en ti, entonces vas a necesitar hablarle verdad a tus emociones vas a necesitar alinear tus sentimientos con tu fe eh, mientras estábamos en el compartimiento bíblico le escuchaba a mi esposa cómo compartía con las personas de su grupo y les decía a veces vamos a tener que predicarnos a nosotros mismos y sí, vas a necesitar, porque cuando en tu mente en tu corazón esté sonando esa idea de Dios me ha abandonado vas a tener que decir no no estoy abandonado él me ha prometido que no me dejará y que nunca me abandonará y vas a tener que predicarle esas emociones y alinearlas con tu fe o tal vez venga la ansiedad sobre ti te sientas solo y sientas que no puedes más recordar el Espíritu Santo está contigo no está a tu lado está en ti él es el consolador él es la presencia de Dios misma dentro tuyo cuando sientes que Dios no te ama cuando sientas que has fallado y que te has alejado mucho de Dios y esos sentimientos te estén angustiando, no, rechazalos, hablale a esos sentimientos y dile, esto es mentira, porque Él me ha amado con amor eterno. La palabra dice que soy su especial tesoro, que tanto me ha amado que ha dado a su Hijo por mí. Cuando te angustian pensamientos de escasez, temas económicos, financieros, hablales y diles, es falso, el Señor me provee. Él es la fuente. Mira las aves del cielo. Mira los lirios del campo. Les falta algo. A ti no te faltará nada. A mí no me faltará nada. No me faltará. El Señor es mi proveedor. Él es mi soporte. Puedes hablarle a tus sentimientos. Alinearlos con tu fe. Porque tú no eres una víctima. Con mucha frecuencia... Los pensamientos de ansiedad terminan por victimizarnos. Pobre de mí, todo me pasa, nadie me quiere, todos me odian. Eso es una mentira. Hablale a tus sentimientos. Tú no eres una víctima. Niqueo, eres más que vencedor por medio de Jesucristo. Él te ha hecho más que vencedor en todas las cosas. No eres una víctima. Eres más que vencedor. Necesitamos alinear. Nuestras emociones con nuestra fe y para eso vamos a tener que hablarlo con hermanos en la fe, con amigos cercanos que nos animen y nos hagan crecer en nuestra relación con Jesús. Vamos a necesitar hablarlo con el Padre, que es quien verdaderamente nos fortalece y vamos a necesitar hablarnos a nosotros, hablarle a nuestras emociones y alinearlas con Jesucristo. A Jesús no le emocionaba ir a la cruz, pero Jesús quería hacerle caso al Padre. Y por eso, Señor, si esta copa puede pasar sin que yo la beba, hazlo. Pero, pero, que se haga tu voluntad. Prefiero hacer lo que tú quieres que haga. Y Jesús somete sus sentimientos y sus emociones al señorío de Dios. Y esto transforma su vida en ese mismo momento. Mira lo que dice Pablo y con eso termino en una de las citas más conocidas en Filipenses 4 los versos 6 al 7 dice no se preocupen por nada eso creo que ya te lo sabes de memoria hasta deberías responderlo conmigo no se preocupen por nada en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. No te preocupes por nada. Ora por todo. Entonces experimentarás paz. Jesús habló con sus amigos, Jesús habló con su padre y Jesús habló con sus emociones. ¿Y sabes qué? Le funcionó, le funcionó. ¿Cómo sabes eso, Carlos Alberto? Es notorio. Él llega al huerto de Getsemaní angustiado y a muerte. Les dice a sus amigos, tengo una tristeza, siento que me voy a morir. Está angustiado al punto de que gotea sangre de su frente pero cuando termina de hablar con su padre, cuando alinea sus emociones con su fe, está completamente fortalecido, inquebrantable, ¿a quién buscan? le dice a la turba, Jesús de Nazaret. Yo soy, les dice, pum, se caen pum 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 delante de él. El que hace un momento estaba angustiado a muerte, ahora es inconmovible, inquebrantable, fuerte, fortalecido. ¿Por qué? Porque ha sucedido lo que dice Filipenses: presente en sus oraciones delante de Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos. Esa paz que Jesús te regala, no la paz que el mundo te da, y como el mundo no te la da, tampoco te la puede quitar y Jesús sentía eso, el panorama no había cambiado igual tenía que soportar golpes escupitajos, latigazos, corona cruz, clavos pero él estaba listo, fuerte, fortalecido en el Señor capaz de decir en la cruz Padre perdónales porque no saben lo que hacen capaz de decir todo se ha Cumplido Todo se ha Consumado Teletestai En tus manos Encomiendo Mi espíritu Le funcionó Le funcionó Y te puede funcionar a ti Y me puede funcionar a mí La siguiente vez que la ansiedad O cualquiera de estas emociones Distractoras Lleguen a tu vida Háblalo con alguien más luego presentáselo a Dios en oración confía en Él alinea tus emociones tus sentimientos con tu fe y entonces vas a experimentar esa paz de Dios que sobrepasa lo que podemos pensar o lo que podemos sentir esa paz que el mundo no te da y como el mundo no te la da no te la puede quitar la siguiente vez que la política o la economía o tus hijos o tu esposa o tu situación actual te angustian que hizo Jesús le funcionó y te funcionará a ti también quiero ayudarte a orar muchas personas viendo este mensaje hoy sienten que han estado batallando con la ansiedad en muchas maneras déjame ayudarte a orar vamos a entregarle esa ansiedad al Señor no se preocupen por nada oren por todo dice la Biblia hagamos eso ahí donde te encuentras repite esta oración conmigo dile al Señor Señor Jesús he estado angustiado ansioso preocupado por muchas cosas preocupada por muchas cosas hoy quiero dejar todo eso a tus pies díselo a él dejo mis ansiedades, mis angustias mis preocupaciones a tus pies te pido que tú te hagas cargo confío en ti te doy gracias porque sé que me escuchas y sé que me respondes Señor rescátame tú en mí eres más poderoso que las emociones que hay en mí someto mis emociones y mis sentimientos a tu señoría en el nombre de Jesús Amén el Señor escucha esa oración y créeme que Él te da fuerzas es Él el que te da paz no el mundo y como el mundo no te da paz Tampoco puede quitarte esa paz, abrázate de esa promesa. Quizás para ti sea la primera vez que has escuchado un mensaje cristiano, un mensaje bíblico y sientes que no estás en paz con Dios, sientes que necesitas entregarle tu vida. Si tú quieres hacer esto, yo te voy a invitar a hacer esta oración conmigo, es muy sencilla. Le vamos a pedir perdón por todos nuestros pecados, le vamos a reconocer como nuestro Señor, le vamos a entregar el dominio de nuestra vida y vamos a aceptar la vida nueva que Él ha comprado para nosotros después de sobreponerse a su ansiedad en la cruz del Calvario si tú quieres hacer esta oración es muy sencilla repítela después de mí tienes que hacerlo en voz audible, es un acto de fe Señor Jesús te pido perdón por todos mis pecados te doy gracias por llamarme te reconozco como mi Señor y mi Salvador te entrego el dominio de mi vida Acepto la vida eterna y abundante que has comprado para mí en la cruz del Calvario. Gracias Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, la Biblia promete que en este momento hay toda una celebración a la cual nos unimos todos, la familia de jazón nos unimos a esta celebración, esta celebración en la que festejamos que uno más, una más se acercó al reino. Para eso es este mensaje. ¿Qué tal si ahora me ayudas a compartirlo? Alguien más lo necesita, alguien que me está viendo muy lejos y que este mensaje fue diseñado especialmente para su vida. Compartilo, es gratis, está en las redes sociales, está en YouTube, está en Facebook, compartilo. Ayúdame a que este mensaje llegue al último rincón del mundo para que luego celebremos que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te espero aquí en la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web